0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Давай по чеснокам. Давай. какой интимной обстановки мы сегодня с тобой записываем.
1: Да вообще, блин, на уже скоро третий год подкаста. Ну не, еще второй, у нас полтора года пока. До нас дошло, что наша кухня уютная у Юля. Что там эхо! У нее. Даже салфеточки нету, даже тряпочки нету, у нее даже полотенце не висит, у нее никакого текстиля. Mm -hmm. И звук у нас намного лучше в те дни, когда мы прятались в детской комнате.
0: Да, и поэтому мы сейчас закрылись, закрыли занавески, застелили тут э, всеми покрывалами все, что только можно, и надеемся на классный звук.
1: Давайте, хвалите наш звук, хвалите, пожалуйста. Да, да, да. да а, вообще, я... Юля предложила в шкаф нам залезть. Да,
0: да, да, ну, этот «walking closet». Ну, я думаю, что играет большую роль, что я, ну все-таки я из Эстонии, мы немножко медленные люди. Ну пошло целых два года, чтобы понять, что нельзя записывать на кухне. Ну что такое, Ира? <смех> не знаю. Ты на тебя тут была надежда?
1: Занавесок нету на кухне.
0: А вот у меня, кстати, знаешь, люди спрашивают сторис, которые видят мою кухню, где занавески? Это же неуютно. Не знаю. Мне кажется, занавески на кухне это только собирать вот запах от еды ну, и да. нафига не там нужны. У меня еще дети с грязными руками там бегают.
1: Yeah. Я думаю, это очень на любителей индивидуально, потому что вообще швецы мало здравецки вешают. Mm
0: -hmm.
1: Шведы они ходят из души голые, подходят к окну, посмотрят, какая погода, yeah. и идут одевать одежду.
0: Кстати, это обычная тема видеть соседа, который с писуном разгуливает вот просто по квартире. Помнишь, было бы хуже, если бы он без пищи, да, да. разгуливал.
1: Юля, мы сказали, у нас сегодня да, потому что без подожди. писек. Да, подожди, да, да. А в результате начинаем с писек. Вообще,
0: так, перемотайте. Э, ладно, не будем вырезать, фиг с ним. Давай.
1: Помнишь, в живом подкасте, когда мы были в Москве, угу. я рассказала, что наши соседи детей делали без занавесок. Да, да, да. Помню. Да, на балконе он ее жарил, а ты еще спросила, как это он ее жарил. У нас там 200 человек в аудитории, а ты как это жарить можно? Так что не любит занавески. Юля, у Юли шведская кухня нормальная, обычная.
0: Да. Все, как моя бабушка говорила, все на проявы.
1: А я повесила занавески, ну потому что у нас кухня реально большая, там очень отскакивал звук. Ага. И у меня деревенский стиль, а у тебя не деревенский стиль, mm -hmm, у меня такой, да. вот как бы, ландлит пошли. Я очень
0: хочу классный ковер. Mm -hmm. Я даже знаю какой, он, он моющийся, но... Учитывая, сколько еды кидают на пол мои дети после каждого нашего обеда ужина, мне кажется, ковер сюда тоже не будет первой самой свежести. Я тоже жду немножечко. Я жду, пока они немного начнут как-то более аккуратно есть. А
1: Гоша уже там, Саша нет. А Гоша уже там, что мой магнус еще нет. Он каждый день что-нибудь уронит. Какой ковер, кстати? Партом расскажешь мне, потому я тоже хочу ковер.
0: Я тебе покажу, но он такой он именно вот кухонный ковер
1: ты yes. только надо его купить пока новые тренды не вошли в моду, а то ты я тебе что, вчера... я, кажется, не в тренде, да да что? да да не я к тому, что не в смысле, чтобы ковер был в тренде, а вообще покупки скоро будут не в а -а -а. тренде. Я тебе okay. вчера в смс-ке прислала. Mm -hmm. Я вчера была на мероприятии, которое проводится для дизайнеров, для сочувствующих, для прессы, для это, это платное мероприятие, ну прессе бесплатно, но в принципе любой может прийти. Mm -hmm. И кстати у них э, в, на, в Мальме, по-моему... Ой, нет, реклама вообще не проплаченная, просто очень крутое мероприятие. В Гетеборге в следующий понедельник, а в Мальме через понедельник uh -huh. э, будет то же самое мероприятие про тренды следующего десятилетия. Uh -huh. И здесь как дизайнерские тренды, так и тренды вообще розничной торговли, поведение покупателя, поведение индивида, потому что многие те, кто пришли, им оплачивают фирмы. И это люди, которые работают в магазинах, дизайнерских интерьерных и делают закупки. То есть люди, которые делают закупки для интерьерных магазинов, им нужно понимать, что покупать. Что люди будут искать угу. э, в следующем, там, в этом году, в следующем десятилетии. Понятно. И ковер, короче, надо купить Бабырому, потому что.
0: Потому что потом все скажут: ай-яй-яй, что это ты купила? Ковер, мы уже давно ничего не покупаем.
1: Люди будут меньше покупать, намного меньше покупать. Uh -huh. Сейчас прям идет э, такой перелом сознания. А э, этот Стефан Нильсон, который был лектором, он, кстати, в какой-то русской uh -huh. передаче засветился. Э, не помню, сейчас какой, что-то с Жанной Бадоевой он в постели валялся еще. Не помнишь, Нет. Uh -huh. они дизайн делали. У... Бадоева была или не Бадоева? Ну, в общем. Эм, русский какой-то канал такой, ну, не первой свежести, приезжал и делал какую-то передачу, типа, поедем, что-то там, не, не поедем, поедим, а что-то другое Поедем, поспим Вот, они типа меняли дизайн у какой-то комнаты, слушайте, кто помнит эту передачу, Может напишите быть... Вот он был там, они с ним ремонт, разговаривали что-то Слушай, они вообще, они... Okay. а, нет, он с Лесей, это было про вокруг М Ага Okay. Это было «Вокруг М, где Леся ездит по мужчинам э, всего мира. <laughs> в общем, Леся, когда была в Стокгольме, э, с дизайнером она там болтала, симпатичный, ага. э, такой бородатенький мальчик. Ясно. Вот, он там с ней в постели, она с ним полежала. И он, кстати, вчера со сцены сказал про Россию, uh
0: -huh. что... Классные женщины у вас.
1: Э, не совсем так он сказал про Россию. Э, По-моему, он не по женщинам, если что. Ну, но... ну что он <laughs> же
0: может глаза.
1: Да, безусловно, видеть. да. Но он такой, это очень странная передача была. <смех> <Очень страшно>. <смех> <смех> вот, но он про Россию вот что сказал. У него, как у мастера трендов, его еще называют тренд Стефан. Uh -huh. <смех> um, то есть Стефан – знаток трендов. Он по всему миру ездит, собирает эти тренды, uh -huh. поведение, и... У него ВОК русский, взяли интервью. Wow. И девушка, которая брала интервью, она прям остановилась так, когда он сказал, что они перестанут, что люди перестанут покупать вещи. Что все, uh -huh. шопинг это не модно. Да. И через там, 50 лет мы э, торговые центры перестроим в парке и общественные пространства. Uh -huh. И она такая остановилась, смотрит на него. But I will die. If I stop, buy beautiful things, I die. То есть я умру, если я перестану покупать красивые вещи. Вот, из его слов он тоже остановился, на неё посмотрел и говорит «бай-бай тогда». Да,
0: типа, покупай пока
1: можно.
0: Мы... А, бай-бай. он имел в виду типа
1: «пока-пока», да? Я думаю yes. ты имеешь
0: в виду «покупай, а, нет, 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 покупай, 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 пока можно». Эм,
1: вот, вообще... Ну
0: это классная мысль, мне нравится этот тренд.
1: Мне очень, я уже давно, я прям кайфую от этого, потому я что, тоже. что я не шопинговый человек, и... Uh -huh. И я, Господи, так хорошо, когда можно в одном пальто ходить 5 лет, угу. если еще... Может, это просто возраст, Юль? Может, 20-летние -20 так не думают, они а как в одном пальто пять лет?
0: Нет, Ира, как раз-таки наоборот. Сейчас такие растут 20-летние, такое вот это молодое поколение, они настолько осознанные. Они больше нас думают об экологии и знают про все, там, про переработку мусора, что нужно покупать, где эти вещи делаются, что этично, что не этично по всей видимости, ну плюс еще Грета же там близка ну, да. к ним по возрасту. Я думаю, что сейчас среди молодежи это тоже в тренде быть ну, минималистом, думать об экологии и не покупать всякую хрень.
1: Ой, будем надеяться, потому что это те люди, которые будут премьер-министрами, да. когда мы будем пенсионерами. Угу,
0: точно. А знаешь, вот я заметила последнее время, что стало ну, во всяком случае в Швеции очень модно покупать секонд-хендах. То есть, когда я, например, была, ну, я училась еще в школе, в начальных классах, мы покупали в секонд-хендах, потому что у нас не было денег. И я всегда так, ну, как бы, не то чтобы я стеснялась, но я я бы хотела покупать в магазинах. Но мы часто с мамой находили классные вещи в секонд-хендах, которые выглядели тоже очень прилично и часто были не ношены. И я носила и думала, ну, классно, зато мы деньги сэкономили. Вот, но да, я не могу сказать, что кому-то об этом рассказывала, где я это купила. Сейчас, вот в Швеции, когда ты говоришь, что ты что-то купила в секонд-хенде, люди на тебя смотрят с уважением. Вау. Это как
1: будто ты прям ну, человек, да, да знаешь, что
0: так... нашла что-то красивое, дешевое, еще может быть какого-то лучшего намного качества, чем в масс маркет магазинах за половину цены, и выглядит классно, потому что вещь уникальная. Да. То есть на тебя сразу такое...
1: Хм, какая Плюс она, молодец. В секонд э, ты реально какой-то свой личный лук можешь mm -hmm. сделать. Именно. Ты не будешь под копирку, никто не узнает, откуда у тебя кофта. Mm -hmm. Вот что меня... Знаете, что я думала, что у меня это тоже от бедности? Потому mm -hmm. что когда я была бедной студенткой, меня бесило, когда люди эм, ходят, например, с сумками Луи витона у них везде Луи Витон написано. Когда uh -huh. бренд очень четко виден, или вот... Эм, не знаю, там, да, купальник на нем Кельвин Клайн, прям на всю эту, на все сиськи, то есть эм, на всю грудь. Сейчас меня это не бесит ни разу. Это mm -hmm. тоже, это тоже пат, ну как это называется паттерн, э, узор. Э, то есть это тоже способ. Это принт. Это принт такой, все нормально. Но я себе, то есть мне вообще, мне даже нравится на других. Это я видеть. думаю,
0: что это еще потому, что нас немножко воспитали наше восприятие последние годы. Это было опять в моде, чтобы футболка выглядела так, будто на нее. Блеванула Болезиага. И нам уже вроде как это привычно.
1: Я просто к тому, что если раньше я... Может быть, делала вид, что мне не нравятся uh -huh. вот эти все модные бренды. А то люди, знаешь, как они шапку оденут, uh -huh. у них здесь прям вот написано на лбу, какой бренд. Да. И мне это всегда было очень странно, потому что я не хочу носить чей-то бренд. Я хочу свое носить. Uh -huh. Понимаешь? Но я не могла понять, откуда у меня это идет, а сейчас я понимаю. Я uh -huh. просто не хочу быть как все. Я не хочу, чтобы люди знали, где я купила эту вещь. Хотя, uh -huh. конечно же, я в масс-маркстивах хожу, потому что я не могу сказать, что я супер миллионер, я, ну, second hand, масс-маркет, э, пара индивидуальных вещей. Mm -hmm. Вот свитер, в котором я сижу, это H&M. Поз, 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 поздравь mm -hmm. меня. Но Поздравляю. это уже третий год я в
0: нем хожу. <свят> Но,
1: кстати, не скатался, я на удивление.
0: ничего не имею против масс-маркета, если это в разумных количествах. Если ты покупаешь вот такой вот свитер, который на тебе, он абсолютно базовый, он прямого покроя, он нейтрального цвета. Ты его можешь надеть как угодно, под низ можешь надеть водолазку с джинсами, с брюками, то есть этот свитер себя отработает, а когда ты покупаешь в масс-маркете какое-нибудь золотое платьишко с кисточками, потому что ты идешь на вечеринку, где нужно, а хочется чего-то новенького, и ты, и ты не сможешь потом никуда больше надеть это платье, во-первых, тебя в нем все видели и запомнили в этой золотой золотинке какой-нибудь, ну и плюс, может быть, тебе не захочется, потому что оно было не самого лучшего качества, и ты Уже просто... все, и все равно покупи... купила за 100, там, не знаю, 200 крон, пофиг, можно выкинуть, вот, то есть вот такое, вот такое я не поддерживаю.
1: Вот Стефан сказал, что этого будет все меньше mm -hmm. и меньше,
0: конечно же, мы будем
1: покупать. Ну, куда без... Ну, Сусть да, я... надо с на... чем-то ходить. Да, но просто покупки будут не такие, как сегодня. Не будет mm -hmm. вот этих вот шоппинг-моллов огромных. Mm -hmm. как... Какие-то будут, но не будет в каждом районе огромных, как сегодня это храм. Mm -hmm. Ты идешь в этот храм, как бы, да, mm -hmm. и у тебя там вот прям молл в Скандинавии.
0: Да, где я живу.
1: Это будет меньше. Будет больше упор на шоу-румы. По крайней мере, следующие, он говорит, ну, лет 50. Вот потом еще, потом
0: не знаю. Да даже тот же молл. Это самый большой торговый центр в Скандинавии, и за последний год я знаю, потому что я туда хожу часто, мы живем там рядом, я провожу там свои консультации, свои учебные шопинги, и мы часто ходим с детьми играть в игровую, когда дождь. То есть я все магазины там наизусть знаю. Очень многие закрылись за прошлый год. Ого. Да, то есть, но они, конечно же, не стоят пустые, но если это был какой-то... Uh, ну, я не знаю, какой-то известный бренд. Я, я сейчас не могу вспомнить конкретно, какие закрылись. Ну, вот, например, очень большой мебельный был классный, дизайнерская мебель. Он просто был огромный. Закрылся. Не рум. Рум, да, рум. рум их обитат закрылись они, да. И сейчас там просто видно, что им совсем туда не найти, наверное, арендатора. У них место
1: плохое было вот над этим фонтаном.
0: Mm. Вот. И там сейчас какой-то типа беспонтовые какие-то шмотки висят. Ну, то есть это не выглядит уже на том уровне, на котором оно было. И вот так вот несколько магазинов. То есть я понимаю, что да, люди ходят в этот мол, но они там гуляют. Да. Они кушают, они там смотрят на этот фонтан, дети играют в игровых комнатах, ходят в кино, заряжают свои телефоны, сидят там. Mm. Но в магазинах народу мало. Это... Народу мало, много в да. проходах, а в магазинах мало, представляешь?
1: Стефан про это тоже говорил, я сегодня буду, знаете, а Стефан сказал, он сказал, что мы продолжаем тратить деньги, и если не будет каких-то серьезных катаклизмов, конечно, кризисы будут периодически, но серьезных катаклизм, если не будет, то мы продолжим тратить деньги, конъюнктура продолжит увеличиваться, и благосостояние общее, включая всех на планете... Uh, но мы будем тратить на впечатление, на еду, mm. на общение. Mm -hmm. И знаешь, что я это вижу по русской диаспоре, так можно говорить, по русской общине mm -hmm. в Стокгольме. Пять okay. лет назад найти какой-нибудь кружок, где порисовать и венца попить не было.
0: Mm
1: -hmm. Сейчас миллион. Киноклуб у нас есть. Э, раньше было КВН, до да, детские кружки.
0: Yeah.
1: А сейчас вот этот зеленый философ» открылся. Mm -hmm где йога, медитация, все это на русском месте. Где есть. наш сейл,
0: кстати, проходил? Где
1: наш сейл проходил а, много разных лекций на русском, причем именно вот новой волны, понимаешь, угу. про осознанность, про осознанное потребление, про, вот, например, зеленый философ. Мы обязательно укажем их внизу, это пространство небольшое, но очень уютное, недалеко от того места, где Юля живет, в одном из очень хороших пригородов. Вот, Лена, это организовала. Лена, привет, если ты слышишь. Да. Но э, очень хочется вас прекламировать. В общем, если вы русскоговорящие, вы в Стокгольме. Э... И вам
0: хочется донести какую-то информацию. Но. Там очень, очень здорово и можно снять на три часа и на целый день.
1: Да, но Лена об кого не пускает.
0: Да, кстати, да. да. Это должно подходить им по философии. По
1: философии и по ценностям. Угу. Только хороших людей, только с. Э, да. С целью заботы, там, не знаю, обо всем. Ну, не знаю. В общем, всё, всё вы все подойдете, ну, да. Главное, <главное> да. чтобы это были не э, А чё, пацаны, научу вас всем килузгать. Вот с <главное> такого Или плана, нет, может... <главное>
0: Курсы пикапа.
1: <главное> Курсы пикапа. А, ну да, такого, знаешь. <главное> да, 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 точно. Uh -huh. э, такой, может, не подойдет, да. Uh -huh. э, то есть люди с большим удовольствием будут тратить, например, Uh -huh. они, может, не купят за 200 крон Майк Вэйч H&M, но они за 1000 крон купят себе uh, курс керамики. Один раз сходить, uh -huh. понимаешь? Uh -huh. У тебя от него не останется ничего. Ну, не, ваза uh -huh. какая-то кривая останется. Uh -huh. Что-то вы Да, сейчас. ну, вот. Uh -huh. Но тебе приятно. Ты знаешь, на что ты тратишь деньги? Вот это нематериальное, оно становится главным uh -huh. продуктом сегодня. Mm -hmm. Mm -hmm. Это так круто. Тем да, более, Юля, здорово. нам с тобой круто, потому что мы с тобой предоставляем нематериальные услуги. Точно! Да,
0: да, да, да. Воздух продаем.
1: Ну я серьезно, воздух Мне кажется, люди мне говорят на экскурсиях, что я могу вообще говорить о чем угодно, только говорить. Да. То есть нам пофигу, о чем-то Стокголь, не Стокголь, болтай только. А вот тебе как с мыслью о таком. Повороте событий в плане розничной торговли, ведь все же ты с э, клиентами ходишь mm -hmm. в магазины. Mm -hmm. И да, это про шопинг, как mm -hmm. бы твоя работа. Хоть да. твои услуги, они не материальны, но вы разговариваете о
0: материальном. Ну, я никогда не хотела быть таким стилистом, который помогает богатым девочкам тратить побольше денег на брендовые сумки. Мне всегда... То есть почему я вообще задумалась об этом? Мне, как я уже говорила в прошлом подкасте... Мне хочется помочь людям покупать мало, но покупать эффективно и покупать вещи, которые на самом деле будут заставлять их чувствовать себя красивыми. То есть, эм, когда на нас надета какая-то вещь, которая подходит нашей фигуре, которая подчеркивает наши достоинства и скрывает какие-то, может быть, шероховатости, которые тебе лично хочется скрыть. Возможно, они даже есть твои достоинства, возможно, все смотрят на тебя и думают, вау, какие бедра. Какая грудь.
1: Какие волосы. Какие
0: волосы. Да. Ну да, но вот когда на тебе надето что-то, что представляет твою фигуру в лучшем свете для тебя, и когда тебе комфортно на себя смотреть, я уверена, что это меняет жизнь. Ты смотришь на себя, ты себе нравишься, твой день проходит совершенно по-другому, ты несешь себя по-другому. и с этим вот чувством стиля и с сознанием, что тебе подходит, люди не рождаются, я, я с этим не родилась, я этому научилась, и сколько себя помню, я никогда не знала, что купить, я была шепофобом. вот в полном смысле этого слова, я покупала там черное, белое, серое, что-нибудь такое простенькое, чтобы не дай бог кто-то не подумал, что я напялила вот это, а оно уже не модно, или, или я не знаю, или я пытаюсь казаться... Кем-то, кем я не являюсь, вот, то есть я так осторожно очень подходила к этому делу, а, а сейчас мне кажется, что это круто быть, то есть самовыражаться через одежду, но при этом не обязательно, что это какой-то ну, очень авангардный стиль, а, главное, что это что-то, в чем ты чувствуешь себя fabulous fabulous, да, но мы же шикарно, city. да, 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 шикарно, и это наверняка какие-то вот такие вещи, которые качественные, которые прослужат долго, ну и в то же самое время, да, окей, э, можно купить вещи и в масс-маркете, но если они перемежаются, ну, с секонд-хендом, с качественными вещами, это вот как раз та гардеробная капсула, которая подходит тебе, и которая максимально работает на тебя в твоем стиле жизни, то есть я хочу вот таким быть стилистом, который помогает людям именно почувствовать себя классной, разобраться с тем, что носить, чтобы выглядеть так, как ты хочешь. Вот. И это совершенно не обязательно будет выглядеть так, что мы заходим и скупаем полмагазина. Или заходим к ней домой и выкидываем сначала весь ее шкаф, потом заходим в магазин и, и все там скупаем. Понимаешь?
1: Понимаю. Я вчера на этом мероприятии видела девушку, одну красавицу. Да,
0: ты мне фотки прислала. Я да, ее там да, да.
1: аккуратненько обфоткала, и Юля Ой, пошла, такая... Юля, хочу
0: так! Притом это совершенно несложно, то, что ты мне послала.
1: Ну, понятно, что я сама могу такую водолазскую пальто купить, но э, в вот серьги. Mm. Э
0: -э да, ну вот, кстати, здесь скажу насчет водолазки и пальто. Часто получается так, что мы видим, например, какой-то блогер как-то оделся. И ты даже принт-скрин делаешь в Инстаграме и думаешь, так, вот я оденусь так же. Вроде как покупаешь бежевое пальто, вроде как покупаешь там синие джинсы. А
1: у тебя грудь и больше и раз и все уже.
0: Ну, во-первых, там да, грудь больше раз и все, а во-вторых, это может быть пальто неактуального фасона. Потому что, что меня мазафака очень бесит, тот факт, что ты покупаешь вещь в 2020 году, не значит, что она на самом деле, на ней нет налета 2000-го потому что люди застряли вот в этом представлении о том, как выглядят вещи, и байеры, вот те самые люди, которые ты говоришь, приходят на такие презентации и узнают, что модно, они специально продолжают покупать устаревшие вещи, потому что мы привыкли их видеть в своих гардеробах, и нам привычно их купить. Конечно. Да. Это
1: было модно 10 лет назад, когда мы следили очень да. активно за модой и были молодыми, угу. а сейчас нам за 40, у нас дети, мы просто знаем, а вот это нам идет и покупаем. Да.
0: Ну, вот простой пример. Джинсы скини. Практически все девчонки, с которыми я ходила на шопинг, они удивлялись, когда я им приносила другие брюки. «Ой, а я такой не ношу!» «Ой, а я обычно вот дудочки...» потому что мы за последние 10 лет правда привыкли, что мы ходим все в скине, Заправляем их в сапоги, с кроссовками. Это ничего в них плохого нет, но ну, просто они не всем фигурам идут. Есть абсолютно есть другие модели штанов, которые могут сесть намного лучше. А еще мне кажется, что э, стиль в будущем будет завязан не на том, что носить, а на том, как носить. Вот если подумать, на самом деле, всю одежду уже придумали, ничего нового нет. А, поэтому индивидуальность будет именно заключаться как ты, в том, как ты доделал эту кофточку. Вот, например, знаешь, такие простые очень кофточки, в любом H&M они есть, вот такой круглый ворот, в обтяжечку такой маленький кардиганчик с пуговичками спереди. Mm -hmm. Это уже устарело 500 лет как назад, но они продаются во всех магазинах, до сих пор кто-то их покупает, они называются «Basics». База. Так вот, если этот, эту кофточку надеть задом наперед, чтобы пуговицы оказались на спине, она смотрится намного интереснее. И выкидывать их не надо за неактуальностью. Можно попробовать носить вот так. Это вот такой, знаешь, пример, когда можно устаревшую вещь переиграть, и она будет выглядеть немножко авангардно. Что ты? Я представила, как я застег... застегиваю. Так, так не, не надо застегивать. На застегни сначала и через голову натяни. Понятно. Поняла? Мы просто недавно вот попробовали с одной девчонкой, которая делала разбор гардероба. Она такая Вау! Вот так я могу ее носить. Так что вот такие вот у меня мысли на этот счет. Что там тебе еще рассказали на на Я что
1: один главный тренд, и он не, не совсем позитивный, это одиночество. Uh -huh. что люди, мы все больше и больше уходим в индивидуальность, myspace, да, и в одиночество. То есть, если раньше люди жили племенами коммунами, uh -huh. вот uh -huh. последние там сколько, сто лет мы живем семьями, сейчас мы живем в основном маленькими семьями, то, допустим, через какое-то время, ну, вот уже сейчас даже 45% Швеции не зарегистрированы в отношениях, например, 45% угу. человек. Много. Ну, это, это, конечно, включены молодые, еще одинокие, и пенсионеры уже одинокие. Но эм, ты же можешь, ну, в общем, не зарегистрированы отношения. Кто-то, конечно, живет с кем-то, но еще не зарегистрировал, потому что. Тут имеется в виду, когда ты живешь с кем-то по одному адресу, но не женат, это все равно отношения. То есть эти люди не входят в эту статистику. То есть гражданский брак считается. Вот. Много, да. Или 37. Ну, в общем, 40. Давайте 40. Я не помню точную цифру. 40% в Швеции. Вот. И мы все больше и больше будем индивидуалистами. Может быть, даже вообще изменится понятие семьи скоро. То есть сегодня все-таки у нас семья это как-то мама-папа, дети. И мы живем вместе. Это не совсем обязательно, это для человека не совсем натурально.
0: Не натурально?
1: Это для человека, как млекопитающего, не совсем не обязательно. То, мы есть, не... то есть мы
0: созданы, чтобы бегать в одиночку по сование Нет, что?
1: детей все равно 20 лет расти, дети не самостоятельные. Но мы, может, не обязательно будем жить и заниматься сексом с отцом наших детей, понимаешь? Uh -huh. То есть, это он не говорил, это я уже в другом месте прочитала, он про одиночество говорил. А то он потом придет такой, Ир, что там в подкасте про секс, я про секс не слово. Да-да-да, я DNA вот перевёл, есть подкаст что Google. Uh там. гомоген... Какие-то полигамные... <fav> <unified> <phải> нет, э моногамные отношения — это... Это когда было очень, ну, не было способов предохраняться, mm -hmm. когда не было способов защищать тебя от болезней, когда медицина была не неидеальная, а сейчас, в принципе, полигамные отношения, они практически безопасны, если ты с умом к этому подходишь, и люди – это не пафины, ну, пафины, знаешь, как их называют, птицы такие с красным клювом северные, там, вас в Исландии живут, okay, в Шотландии, да. вот они на всю жизнь строят отношения, ага. а люди – нет. У людей это не натурально, они могут, это очень круто. Я не собираюсь ни с кем разводиться, угу. не мы, не, пока что. Пока хорошо себя видела. Пока это еще в тренде я поживу. Да, пока в тренде я выросла с тем, что это в тренде, но мы меняется, все меняется, все меняется. Например, если бы мы сказали людям, которые тысячи лет назад жили, что мы раньше, что мы скоро будем жить просто мама, папа, два ребенка в кубике. Угу. На пятом этаже. Да-да-да. Это вообще аномалия. Без коровы,
0: без свиней, да. без кур.
1: А сегодня это даже прям, ну, ценность такая семейная, традиционная. Мама, папа, два ребенка, квартира. Это вот наша традиционная, угу. испокон вековная даже уже. Да-да-да. Эм, и он сказал, что будут более популярны колливинги. Это как общежития такие, но только не как вот наши советские, да. Эм, например, вилла, построена для 10 отдельных синглов человек. как uh -huh. э, По-шведски это коллектив, но обычно uh -huh. все коллективы в Швеции живут... Э, ну, когда вот, например, у моих друзей соседи коллектив, э, у них там четыре женщины, одна из них в паре состоит, и, и у кого-то там дети, у кого-то uh -huh. нет детей. Но это пять семей в одной вилле. У каждого uh -huh. комната или две комнаты, коммуналка такая. Uh -huh. вот, и это будет более и более популярно. Так что Советский Союз был в тренде.
0: Mm. Я жила один раз в колливинге буквально несколько месяцев, это было еще вот в мои самые первые годы в Швеции. У нас там жил человек, блин, совру сейчас, не помню, дофига. 12, наверное, в квартире Фития. Это была огромная квартира. Там было несколько туалетов, даже баня. Но мне очень не нравилось там жить, потому что, я думаю, в том возрасте, нам там всех было по 20, 23, 18, ну, в том интервале. Ты еще не уважаешь других людей, их пространство. И у меня были большие проблемы с тем, что мне постоянно кто-то мешал спать, вечно кто-то приводил каких-то друзей, э -э несанкционированные вечеринки вдруг резко происходили, когда ты пытаешься готовиться к, к зачету на следующий день. Так что я оттуда быстро съехала. Но я абсолютно могу себе представить, что если бы я была сингл вот в таком возрасте, как сейчас, мне бы было прикольно жить с какими-то людьми. То есть захотел пообщаться пошел там посидел на кухне или где там в какой-нибудь лаунже uh -huh. не захотел пошел закрылся в своей комнате и сидишь там
1: uh -huh. раньше были такие пансионаты для холостяков uh -huh. знаешь а, Ну, ты как бы платишь и тебя прямо и там и, и, и комнату тебе прибирают и все а тут все как бы твоё как твоя маленькая квартирка
0: uh -huh.
1: вот а, ну реально как общежитие, только более уютное как дома но все выглядит, и кухню у вас общая, вы обычно за общим столом сидите и ужинаете и вы прям дру uh -huh. друзья но не обязательно да uh -huh. Вот, в Англии, я смотрю, я очень люблю интерьерные передачи из Англии. Вот уже они... о, я
0: тоже, они такие классные. Они уже в
1: шестом-седьмом году начали очень много колливингов строить. Uh -huh. Маленьких там в университетских городах, в городах, uh -huh. где больницы большие, потому что туда приезжают всякие молодые доктора, и надо где-то жить.
0: Uh -huh.
1: Вот, очень круто, крутые колливинги такие. То есть у тебя своя ванна, а uh
0: -huh. кухня, и
1: есть маленькая комфорочка на всякий случай, знаешь, там, если хочешь макарошки сварить.
0: И это них... при том не так депрессивно. То есть ты вроде как, ну, не совсем одинок. А ты вот депрессия,
1: это новый тренд тоже. Ну, ага. он не новый, но он будет только увеличиваться, Юлька.
0: То есть все хотят быть депрессивными или что? Или наша Нет, жизнь все ста хотят ста быть становится счастливыми, более депрессивной? Но
1: сейчас у нас прям в этом году, он говорит, заметьте, до сентября mm -hmm. у нас э заголовки в газетах все еще про экологию будут. А в сентябре они резко сменятся на Сюгиску э э
0: Типа, чем темнее на улице, тем... Нет,
1: сейчас объясню, почему. А, ну давай. Я уже в другом месте Да, Ты подожди, ты
0: имеешь в виду сейчас сентябрь 2020-го? Да.
1: Ага, окей, да. Сики это психическое нездоровье. То есть, диагнозы все эти. Нет, просто он говорит, вот идет уже смена, просто она дойдет до газета. Скорее всего, после лета обычно меняется, резкие изменения происходят, возвращаются на работу и так далее. Вот, поэтому, например, кто там, ВОГ, у него самый толстый э, выпуск в сентябре, ну, и у многих тоже, потому что это вот новый старт, как
0: бы, ты да, возвращаешься да, точно, после лета, точно,
1: да. вот, обычно в печатных изданиях, ну, не только в печатных, вообще в...
0: Но везде. даже документальный фильм про волк называется The September issue. Вот,
1: September issue. Это обычно немножко меняется настроение, ты что-то новое mm -hmm. делаешь, ищешь какие-то темы. Ты идешь? Да. И вот, говорит, после сентября мы будем меньше писать про Грету. Мы ее не забудем mm -hmm. ни разу, наоборот. Она у нас в кишках, и э, вообще все это настроение про экологию, оно задержится навсегда. Как бы все. Мы mm -hmm. знаем, что вот сейчас был перелом, и мы теперь не будем стараться портить нашу планету. Но в заголовке выносить так часто, как сейчас, это уже не будем. Ага. какой-то период. Будем выносить эм, психологическое, нездоровье. психологическое нездоровье угу. и обращать на это внимание, потому что с этим нужно бороться. Угу. И люди хотят быть счастливы. Счастливы в маленьком понимании счастья. Угу. Не в смысле достигаторства, да. э, стать президентом, стать э, Ольгой Бузовой, угу. а в смысле посидеть дома с семьей ага. ловить рыбу. Угу. Простое счастье.
0: Ой, мне это очень нравится. Я вот недавно буквально прочитала отрывок, по-моему, это была книга Курпатова «Красная таблетка». Хочу прочесть, многие про нее говорят. И там, значит, в этом отрывке говорилось, что многим гуру, многим, которые строят на этом свои состояния, выгодно, чтобы люди постоянно себя искали, чтобы было вот это вот... Ах, найди свое призвание, пойми, для чего ты создан, где, где твое предназначение. Эм, так, Ира, мне начинает с... <рис> резко снимать до сторис, у меня уходит мысль. Ээ. Ну так вот, и что это нормально, не иметь никакого желания найти свое, свое призвание. Возможно, ты просто хочешь... Приходить с работы, лежать на диване, смотреть телевизор, проводить время с детьми, с семьей, а тут тебе со всех сторон говорят о призвании, о предназначении, что это ты его не ищешь? И нам вроде как стыдно, то есть и, и мы начинаем говорить, ну я, я вот просто еще не нашел себя, я не знаю, чем я хочу заниматься в жизни» и там говорится, что но ну, это нелогично, если ты знаешь, чем ты хочешь заниматься, если ты хочешь чем-то заниматься, ты этим занимаешься, а когда ты говоришь, ну вот просто я еще себя не нашел, вот я просто еще не понял, то ты как бы извиняешься за то, что ты вроде как посредственный человек, а в нашем мире нужно быть каким-то вот, знаешь, таким э -э стремящимся изменить мир, каким-то ярким, каким-то вот каким-то, ну, вот именно имеющим вот это призвание, которое, которое нужно везде вот транслировать. Mm -hmm. Ну, даже вот все эти книги Энтони Робинса и все его последователи, все, кто рассказывает о том, что нужно live extraordinary life, ну, и, и соответственно, если ты просто живешь обычную нормальную жизнь, простую, это вроде как, ну, не камельфо, Поэтому... Я, кстати, заметила вот снижение последнее время вот этого тренда, потому что даже, блин, сейчас в новом году блогеры не писали списки своих мазафака целей и планируемых достижений на предстоящий год.
1: Заметила, да? Ага. Я вообще прям заметила тоже, что типа там
0: пару пунктов, ну я не знаю, быть в моменте. Блин, Или... это то,
1: что я вчера во влоге рассказала, который завтра выйдет. А, да? Эм. Прям
0: у тебя слова изо рта вытаскивают.
1: <свят> Не-нет, хорошо. Все равно я не думаю, что все, кто смотрит мой YouTube, слушают же наши угу. подкасты и наоборот. А если наоборот, я кстати боялась раньше, а только расскажу на экскурсии то, что я уже на ютюбе рассказывала. Uh -huh. И пару раз так получилось, и людям наоборот это нравилось, uh -huh. это подтверждало uh -huh. еще uh -huh. раз. Что бы. ты точно так думаешь, да? да? А насчет эм, того, что у блогеров, вот реально ты видишь смену парадигмы какой-то. Uh -huh. Если еще пять лет назад это прямо в тренде было, писать эм, списки. Uh -huh. Причем, когда мы говорим в тренде, это не значит, что как бы мода, я имею в виду э, течение. Вот это дескриптив, как бы, вот это описательное.
0: Да, что ты 31 декабря смотришь легким паром, и где-нибудь в течение этого периода в бложек закидываешь постик про свои там итоги, про свои цели. Потому что все закинут, да. а я что, лох? Да, да, у меня тоже должны быть какие-то цели. Ну-ка, ну-ка, сейчас поскребем по сусекам. Реально же списки люди и до сих
1: пор делают. Понятно, что это еще не... И всегда будут, кто-то всегда будет делать. Но вот эта вот смена с достигаторства и тайм-менеджмента
0: на... С тайм-менеджмента, точно. Угу. На
1: not giving a fuck. Это очень сейчас прям уже узнаваемый тренд.
0: Так расслабляет. Слушай, это так классно. Во-первых, вот смена в одежде со всяких этих обтягивающих фасонов, каблуков и размеров XS на расслабленные, на на такие мягкие какие-то фасоны, в котором тебе просто приятно телу и, и смена вот ментальная на то, что блин, да посрать вообще.
1: А еще э, этот Стефан сказал вчера, что можно еще посмотреть на ведущие издательства книжное mm -hmm. и посмотреть, что они выпускают прям взять списки самых продаваемых книг и смотреть, mm -hmm. как последние 10 лет они менялись. Вот начало 2000-х это было про тайм-менеджмент, mm -hmm. про то, как все успеть, выход из зоны комфорта, тра ля 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 Это фиолетовая Точно. корова, вот это вышло тогда как да, раз, да, да, вот. седьмой, там какой третий год. Mm -hmm. А потом Местецкая. идет все меньше и меньше. В десятом году начали выходить книги про вот это not giving a fuck и mm -hmm. так далее, но они были еще странные. Mm -hmm. Они были еще... Только для, для инноваторов, да, для продвинутых. А сегодня это мейнстрим. Угу. Сегодня вообще мейнстрим уже даже перешел, прям, ну, уже даже совсем мейнстрим. Да
0: задолбались мы, потому что достигали чего-то.
1: Да. Дайте э, пожелать. Магам,
0: тупо пожрать, вкусно пожрать, отдохнуть и, блин, понаслаждаться жизнью. Причем это не мешает
1: достигаторству. Да. Потому что, более того, чем спокойнее ты что-то делаешь, угу. тем больше ты достигаешь не в смысле по карьерной лестнице, а угу. для своего счастья. Потому да. что все, что мы делаем, ну, абсолютно все, это для нашего собственного даже когда мы помогаем другим, угу. это чтобы чувствовать себя э, как-то ну хорошим человеком, блин. Да. Это нормальное чувство
0: угу. и желание. Да. Слушай, а ты про вот, про помощь другим ты слышала? Может быть, эту нашумевшую историю? Я тоже переполз сделала у себя как Beautiful Mom Наташа Мишина вот, блогер она э, случайно вообще не случайно она захотела помочь одному мальчику который оплатил ее проезд в автобусе она зашла в автобус со своим кричащим сыном пыталась его посадить и за это время там водитель начал что-то там вздыхать на них, что ну давайте уже там платите, мы поедем. И мальчик, школьник простой, заплатил за них. И когда она его спросила, зачем ты это сделал, он говорит, ну у нас в семье принято, чтобы мужчина заботился. Ее это вот так тронуло, но еще учитывая то, что она сына одна воспитывает, она просто приехала там к его маме, подарила. Она узнала, где он живет. Это был маленький город, где ее родители. Причем
1: он вышел, не успев сказать да, ей ничего. ничего. Она его реально да. по имени и по возрасту там маленький город, да, mm -hmm, через знакомых нашла. Вычислила.
0: И пришла просто, ну, с фруктами, с подарками маме и сказала, ну, хотите, давайте я там повешу вашу карту у себя в сторис, люди скинуть там 50-10 рублей. Для тех, кто вообще не в
1: курсе истории, ты сейчас немножко перепрыгивала, и такие, а нафига им деньги, как бы. Да. А, они, она пришла и думала, что там какая-нибудь мама, которая, ну, не знаю, пьет, пьет, ну, мало ли, разные мамы Маленький в, город, в маленьком ну, городе. Да. А там оказалось, оказался, она когда пришла, там она стены красила или прям обои клеила. <связывая> а, <связывая> мама вообще прям очень добрая, милая, совершенно адекватная, понятно, как у нее вырос такой сын, и что-то она сказала, что сыну пришлось там от каких-то кружков отказаться, чтобы они могли ремонт сделать.
0: Рисование, да, он любит да. рисовать. И вот тогда
1: Наташа подумала, а давайте поможем этой прекрасной семье.
0: соберем ему на кружок, и, и может быть они ремонт закончат. И людей так тронуло, это простая история, то есть это не кто-то бол... заболел, ни... никакого там... никакой трагедии на разрыв, просто простая вот семья, мама и сын, и они насобирали полтора миллиона рублей за одни сутки. Да. Просто люди захотели помочь этому мальчику, притом он вообще этого не просил, мама этого не просила, просто вот такое про... доброе дело, которое произошло усилиями всех людей вместе, и, ну, не знаю, мне было от этой, от этой истории очень тепло на душе.
1: Мне было особенно тепло от того, как Наташа отвечала на комментарии тех, кто ей писал, а у нас там ребенок, сосед, не знаю, там умирает, мы ему давно собираем деньги. Это ужасно, но это никак не связано. Ты не можешь, эм, понимаешь, перестать делать то, что, ну, вот, например, этому помочь и помочь тому, потому что их много, их миллионы, миллиарды, кому нужна помощь. Uh -huh. Но тебе в этот момент хочется помочь одному человеку. Это не то, что ты стоял с миллиардом рублей и думал, кому бы дать. Вот вообще у тебя не было. Uh -huh. Идеи, конечно, лучше дать тому, кому это реально там жизнь спасет. Uh -huh. у нее не было такого вопроса. Uh -huh. Вопрос не стоял. Она просто... А ей люди еще писали, Наташа, нам тут машину хочется, но ну, собирай нам на машину. Да, мы
0: мечтаем о машине. Пожалуйста, помоги нам исполнить мечту.
1: Вот, ну, и как да. она по-доброму, но в сад всех слала, включая да. все,
0: да. В общем, классная такая новогодняя история. Да. Кстати, знаешь, я тоже хотела перечислить, и у меня нету русского счета, и мне помогли слушатели нашего подкаста, которые были у нас на живом подкасте, и мы с ними переписываемся, помнишь, может быть, это пара э -э Даша и Игорь?
1: Это не с ними, а Ивар был.
0: С ними, да, тоже. Конечно, я Ивара помню. Да, 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 вот. Симпатичный молодой человек. Привет, Айвар Да-да-да. Вот, и мы с ними... Они переехали в Швецию, мы с ними контакт поддерживаем. Они переехали? А да, они, они с собой не взяли? В не Швецию. знаю, может быть, как в виде домашнего животного. Я могу на передержку брать? Да-да-да. У вас там прям с ним коннекшн был. Да, они мальмы живот, мы с ним переписываемся иногда. Вот так вот, так что...
1: И они заплатили, они Ну, я, я
0: свишнула им Круто. деньги.
1: И... Слушай, я нет,
0: я ничего не делала. Mm. Ну, там, блин, сложно было, mm -hmm. если ты в другой стране, там было типа, скиньте на карту. У меня вот, я даже, блин, думаю, надо мне как-то сделать себе русскую карту, потому что вечно, когда какая-то такая тема, что я хочу что-то купить или заказать из России, а там вот скиньте на карту, не могу скинуть. Слушай, у меня еще есть кое-что рассказать. Давай. Все, закан... заканчивай. Э, Все, так, тема закончена, следующая. да? Э,
1: не, я просто сказала заказать из России, я вспомнила, так, Юля, какой сейчас в тренде не покупать? Я потом вспомнила, что нет, покупать всегда будет в тренде, как мы уже сказали, <сваспорщик> но просто не массово, немного. Знаешь, вот я иногда вижу, как в H&M заходят женщины, и там 5 майк берут детские, потом 10 джинсов, это нормально. Я все по-разному покупают, какой-то mm -hmm. раз в год закупаются, да, и вот эту кучу несут на кассу, и мне прям больно физически, но я понимаю, что я не могу судить о людях, потому что может она раз в год закупается, понимаешь, может они, ну вот так вот, не знаю, мы не можем знать, но это не важно. Четыре вещи, четыре пункта, по которым мы будем выбирать наши покупки в следующем десятилетии. Хочешь узнать? Да, сказал Стефан. Нильсон. Ага. И это история продукта. Uh -huh. ну, либо это секонд-хенд, либо это кто сшил вот эти все uh -huh. а, вручную сшитые вещи, какие-то дизайнерские uh -huh. вещи. Не uh -huh. в смысле Баленсиага блеванула, сказала Юля. Да Блеванет на вас Баленсиага. Это следующая цитата нашего подкаста. Ну, вот какой-нибудь шоу-рум, какая-то, да, дизайнер в Москве шьет по тебе платье, или твои девочки из Эстонии, которые платье да, шьют. Да. Вот такая когда ты знаешь историю, то есть если у вас свое дело, уже 15 лет об этом говорят маркетологи, но сейчас это прям вообще супер важно. Я даже по своим экскурсиям вижу, угу. когда ты историю рассказываешь, почему ты решила это делать, это вообще угу. супер важно. Да. То есть история продукта, его честность, его искренность. Угу. То есть ты говоришь, что из чего произведено, ты нигде не врешь, ты... Эм, ну, понимаешь, вот просто честный продукт.
0: Угу.
1: Потом э, местное, он должен быть местный. Мы будем очень смотреть на то, где произведено ага, все. Ага. Если сегодня мы так это примерно, по то через 10 лет мы будем прям вообще. Все должно быть местно. Угу. И это, конечно, должно быть хорошо для планеты. Да. Да. Вот. Четыре вот этих пунктика. Это очень Классно. интересно. Конечно, я его слушала и думала: блин, человек, ты с другой планеты. Или мы в Швеции с другой планеты. Потому что если я там из того же Барнаула сижу и слушаю это, я такая, блин, думаю, какое ло ну, локальное. Угу. Ну да, помидоры в августе можно у бабки купить. А так, если я хочу нормальное что-то, ну не знаю, да, мне надо это все онлайн покупать. И угу. там из Китая заказывать. Но. Постепенно все подтянутся. Uh -huh. Это тренд. Все равно, что uh -huh. сказать России сто летней давности или 150-летней давности, народ, у вас отменят крепостное право. Uh -huh. Женщины будут. Сбреть бороды. Сбрить бороды. От... Да. А как-то женщины будут в брюках ходить. И что Ну, подтянулась же Россия, подтянулась. Просто надо еще, еще блин, поднажать. Uh -huh. Ну просто шведы, они в этом плане, в плане трендов. Uh -huh. И поведенческой вот этой вот штуки, они, правда, как бы на передовой. Какие-то тренды задержатся, какие-то нет, но весь мир понемножку подтянется.
0: Угу. Круто! Мне нравится этот тренд. Только он задержался. А что бы ему не задержаться?
1: Ну, не знаю, в 60-е годы совсем все по-другому было. В 60-е надо было все ну, новое, новое, новое покупать, например, ага. вот наши родители, поколение наших родителей. ну, надо же поспорить поколениям, поколениям, да. Но вот те, которые молодые, о которых ты говорила, сейчас растут, они будут нас ненавидеть, что мы загадили планету. Но гадили, на самом деле, наши деды и родители. Ну
0: да, да, да. Мы уже более
1: осознанные, но мы все еще гадим.
0: А они уже прям. Но мы хотя бы нам хотя бы стыдно уже.
1: мы еще гадим,
0: но нам уже стыдно. Мы подгаживаем, но так думаем. Так, брать, брать ли этот пакет очередной кассе, наверное, все-таки не надо.
1: Ну вот, Или хотя вы...
0: бы мы думаем, куда этот пакет потом девать, где его переработать.
1: А, а наши родители стирали пакеты, кстати. Вот чего надо было Стефану Нильсону рассказать. Что у нас в Москве на балконе сушились пакеты.
0: Да, да, помню такую тему. Прикол, да? Да, вообще.
1: Я к тому, что в 60-е годы, 70-е, это было... И еда была не очень здоровая. С 80-х пошел обратно подкат здоровой еде. То есть до этого люди ели здоровую пищу, потому что не было нездоровой. Ага, и тут вдруг э, пришел Макдональдс. Да. Пришел Макдональдс, пришли консервы. Mm -hmm. Не все консервы плохие, безусловно. Mm -hmm. Но если выбирать между консервированным горошком и свежим, понятно, да. Mm -hmm. Вот. Но э, пришли концентраты, пришли вот эти соки в пакетиках. Вот это все пришло. Mm
0: -hmm. Как раз
1: 50-60-70. Ну, вот, mm -hmm. А сейчас мы уже понимаем, что это плохо. Mm -hmm. да. Курение. Курили. Да, курение. Люди до этого не курили. Вообще, даже э, если посмотреть э, фильмы... Массовое курение. Фильмы,
0: которые о 60-х годах, ну вот Mad Men. Mm -hmm. Там курят вообще все, они курят, как только они просыпаются, курят перед тем, как они засыпают, курят беременные, курят старики, молодые, все курят. А сейчас вот на работе у меня, например, из всего нашего коллектива курят буквально два человека. Mm. Я и курю... все так смотрят, типа, блин, вам не впаду сейчас на зимой на улицу выходить и приходить потом вонять. Ага. Я курю в Москве с тобой mm -hmm. и в Израиле с мамой. Ой, И иногда да.
1: докуриваю пачки в Стокгольме, когда у меня mm -hmm. из Израиля осталась пачка, могу докурить ее. Но у меня было 2-3 пачки в год.
0: А у меня такое, что я хочу курить, когда я очень несчастна или очень счастлива. Я, кстати, прочла где-то, что если ты хочешь успокоить. А нет, это был Я смотрела видео Родислава Гандапаса на Ютубе, как присечь гнев, то есть как не входить вот в это вот прямо ужасное состояние, когда ты психуешь, хочешь всех убить. Нужно вот так втягивать воздух через тонкую, как бы свернув губы тонкой трубочкой и выпускать его. То есть это, это мы то же самое делаем, когда мы курим. Поэтому все считают, что, ну считается, что курение успокаивает нервы. На самом деле это дыхание вот такое вот успокаивает нервы. Прикольно. Mm
1: -hmm. да, вообще курение это зло, и я думаю, скоро все Да, это Зло. Мы уже об этом говорили с тобой не раз.
0: Да, и все равно мы до все равно в Москву поехали такие. Пух-пух-пух-пух-пух.
1: Нам еще девочки, которые с нами гуляли тогда ночью, они сказали: вы хоть на улице этого не делайте, вон менты стоят.
0: Так, подожди, это мы выражем. Почему? Да ладно, ну ура. Помнишь, Не было такого?
1: Да, я тебе клянусь на улице, особенно вот в центре Москвы на улице при ментах лучше не курить.
0: Да ладно. Да эти клетки. Охренеть. Окей. Да. Ну что, при курили?
1: Что? Мы разве с ними курили. Ну я курила. Ты а, можешь а, не окей,
0: курила.
1: Ясно. Ты вообще Просто да.
0: мы гуляли. Да, мы гуляем а на ходу, гуляли. мне не, не нравится. Mm, да.
1: а, а я люблю, я все люблю, когда я, в... Когда я не в Швеции. В Швеции да. стрёмно курить, тут воздух свежий, хочется дышать как-то свежим воздухом.
0: Ага, то есть это все такая правильная, как только выйдешь за границу, сразу... Lie, как китайцы.
1: Да, гуляй, рвани, да. Как китайцы, китайцы ходят по струночке, партия туда-сюда, а приезжают в Европу и такие... Хопа! А ну пошли, аграй Библию и вот он... Я не думаю, что Луи Виттон ограбили китайцы. У нас два года назад ограбили. Да, блин, я имею в
0: виду, что они реально ограбили. А, что купили. они очер очередьми туда У стоят. нас просто реально ограбили Луи да. два года назад. А, а еще примерно в этот же период зафинделили грузовик в Шанель. Шанель, да. Там с разницей. В год или ]нуться. да, это вообще. Не, и не, не разницы в год, прям вообще А, они, по-моему, по
1: одному, по одной же системе. Тоже большая машина проехала через витрину и забрала все. Угу. Точно. Ночью, да? да? Машины остались в витринах. Вообще,
0: что это за варвары?
1: Да. Ну, китайцы, кстати, которые просто идеальны для стокгольской экономики, шведской экономики, так что вообще не против китайского туризма ни разу. Да. Но то, что они себя ведут по-другому, это вообще факт, они например, я не думаю, что в Китае зайдя в какую-нибудь мэрию, они пойдут в кабинет мэра, шарятся в ее, например, кабинете. А у нас они могут просто зайти, и мы их там вылавливаем с охранниками. А,
0: это два... в Статс В Статс Офигеть. В нашей мэрии. Угу. Я два
1: раза, когда там работала, мы вылавливали туристов из ну это реально, это туда бежали Охранники вылавливали, образы были туристы из Китая, которые партийные такие в, в пиджачках, а чего, чё, че, мы ничего. Кстати, Юля, я должна сказать, я тебе донесла все шоколадки в этот раз. Ой, да ладно! И чтобы мы не жевали в эфире, и мы оставили их на. Вот сейчас с тобой это кучу Как следующий. И еще забыл, О, забыла! Вчера на экскурсии по местам Астрид Лингрен у меня была Алена из Friend Social Club, вот это вот пространство mm -hmm. Веры Почуевой на Кутузовском, где мы были с тобой, и она такая, вы у нас в мае были, со штативом ходили, такая, да она очень... нас прям
0: видела там,
1: она нас видела, да, wow. да, и мы там со всеми болтали, я к вам не, она что-то подошла, ну, я тебе покажу сейчас ее инстаграм, uh -huh. может, ты ее вспомнишь и эм, она подарила нам конфетки из Friends Social Club oh, wow, я их еще не покажи. открыла
0: слушай, какая классная упаковка да. Вот,
1: вот это как раз про вот эти все тренды. Да. Вот люди будут переставать ходить в большие торговые центры, они будут в такие точечные магазины uh -huh. специально идти, блин, в Москве дойти до них. Uh -huh. Это надо, ну все-таки. мы
0: приложили усилия тогда. Да, все-таки это Москва. На Заблудились там где-то на задворках. Да.
1: То есть.
0: проспект один, да? Да,
1: это не это несложно найти, там есть парковки, все. Это недалеко от метро Киевская, но.
0: Нет, не Тверской.
1: Ну надо, ну хотя бы два часа потратить. Ты за часик не смотаешь с другого конца Москвы туда. Mm -hmm, да. А, но есть за что, есть ради чего. Еда вкусная и все фантастическое
0: вот... место. Блин, мне очень больше. там понравилось.
1: Больше таких.
0: Хочу. Да, да, да.
1: Открывай, я хоть посмотрю на них. Я сейчас стараюсь сладости не есть, но то есть я это их я, я все съем. Да. да
0: Слушай, да. не могу одну руку открыть. Я микрофон держу. Давай тогда
1: откроем позже и в сторис выложим.
0: Давай, хорошо шоколадная аптечка называется
1: а так ну может и можно попробовать что здоровенькой станет да
0: все здоровенькое конфеты вот ладно давай в общем откроем и потом сфоткаем. Да. Угу. прощайся нижнее подчеркивание да приходите к нам на инстаграм давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку или ко мне юлия нижнее подчеркивание банок
1: или Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира, и приходите на мой YouTube-канал. Да,
0: а? а? еще реклама. Если вы хотите нас поддержать, поддержать наш подкаст, то вы можете это сделать, оформив подписку на Патреоне, там вы найдете нас просто забив в поиск «давай по чесноку», и мы рады вообще любой помощи. 1 да. доллар, 5 долларов, это помогает нам продолжать, и... И вообще это классно. И чувство.
1: платить, да, в том числе нашему Славе. Помощите да. все Славе ручкой. Э, дорогой, любимый Слава. Слава, привет. Он, кстати, недалеко сейчас, он в Норвегии. Да, угу. временно учится. Угу. Надеемся, что он приедет в Стокгольм мы что-нибудь... Мы тебя выгуляем, Слав, приезжай. Да.
0: Погуляем и покормим. Да. Вот. Ну все, Всем пока. Пока.